0: 嗨， Hi, 大家好！嗨，大
1: 家好
0: ！欢迎收听最新一期的《氧气制造》，我是高老师
1: ，我是翟金老
0: 师。呃，好久不见了啊！现在这个已经是九月份了大家又是又有一批这个毕业的大学生啊，要踏上职场开始工作啊，我就想起来，我好像已经从这个大学生啊，从这个这个学生转变为一个社畜，已经有两年时间了。随着我这个工作啊，我就越来越觉得，呃，这个上班啊特别的疲倦。我就想起来，曾经呢，我跟炸鸡老师录过一期节目，叫做《开小店：当代社畜的精神桃花源》啊。今天呢我们准备重拾这个旧主题啊，再跟大家聊一聊，我们经过了这啊、呃、一年多啊两年的这个工作啊，我们又有什么对于开小店的这个新的想法啊？有没有一些这个想要逃离上班、逃离九九六？有哪些新的这个创业项目啊？与大家分享一下这个做白日梦的快
1: 乐。而且我记得上一次录这个节目的时候呢，我们只聊到了一些去过的比较有意思的店。关于我们俩究竟要开什么店啊？这个好像还没有录到。所以，我们这就是时隔两年啊，就是再续前前话，就是就是继续接着讲啊，就说这个上次啊讲到说我们去过一些奇怪的店，那我们具体想开什么店呢？啊，就想问问这个作为社畜的高老师啊，你主要想开一些什么类型的店？你有什么具体的设想
0: ？我就觉得啊，要是我开店呢，就一定要开那种呃操心特别少，呃钱可以不要赚的太多，但是就是一定不要让我像现在一样这么上班啊，这么这个每天往那儿呃就是干活的这种店。我就希望是，就是叫怎么说呢？哎，叫躺着把钱挣了的店。然后我想到这个事情啊，我就特别激动啊！然后就为了准备这期节目呢，我还专门上这个呃知乎上去搜啊，我就想搜一搜有没有类似于这种躺着就把钱挣了的店。结果呢，我搜了半天啊，发现知乎上的内容呢，主要都是在说，呃，现在经济形势不好，开店特别困难，开一个倒一个，开一个倒一个。但是我就在这一众的悲观消息里面，看到了一个人提的问题，他的问题叫如何开店。做一个不用整天待在店里的老板，然后我就对这个提问的人啊引为知音，我就特别开心、啊，然后就决定说打开这个问题去看一看到底有哪些店可以做到这个，啊、呃？做一个不用整天待在店里的老板啊、呃。但是呢，我在这里告诉大家，很不幸，我看了一圈之后呢，没有发现任何一个回答是提到说那、呃、可以做这个。躺着就把钱阵子的老板啊，我就先跟大家说啊，这个白日梦可能是白日梦，啊，虽然说这个白日梦不好实现啊，但是不妨碍我们就每天这个想的很开心呀、啊。所以说，我就觉得我想过啊，如果说我要开一个店，我心心目当中最想开的店啊，就是麻将馆儿。为什么想开麻将馆呢？是因为我发现啊。这个真的有很多人啊，喜欢打麻将啊，真的有很多人呢也爱打麻将。哎，对，但是呢，打麻将这个事儿啊，呃，它其实我觉得是需要一个这个环境啊，需要一个这个场所、啊。然后我之前呢也被这个同学啊、朋友啊带着去过麻将馆，就其实在我去麻将馆之前，我从来没有想到麻将馆这个地方会有那么多的人。等我去了之后，才发现说麻将馆里面真的好多人，而且。而且麻将馆是你去了去了之后会发现，它是个涵盖各个年龄段的一个场所，就是你既能在里面看到十几二十岁的大学生，也能在里面看到六十岁七十岁的退休老头老太太，就它是一个大规模的社交场所。然后在这个里面呢，它甚至是从早开到晚啊。呃，我不知道大家现在有没有听说过一个特别流行的创业项目，叫做日咖夜酒。哎，就是这个现在大家特别火，就是年轻人啊，现在都特别爱干这个事情，就是白天卖咖啡啊，晚上当酒吧，觉得特别的小资啊。但其实你们不知道啊，我曾经啊在太原去过一家店，有点类似于日咖夜酒，但是呢，他的我给他起的名,名字叫这个，呃，日面晚麻，就怎么说呢？他他,他白天呀、啊，就是饭点的时候呢，他是一家卖面的店。他就会把这个麻将桌上面呢，都铺上一层桌布，然后开始像一个饭馆一给大家卖面。然后等到这个早上的早餐时间和中午的这个午餐时间过了之后呢，他就把那个桌布一撤，做睡眠的麻将桌开始让大家进来打麻将。然后甚至呢，你也可以实现这个老头老太太在里面打麻将打的累了之后啊，这个有点有点累，就可以跟老板喊，就哎老板给我来一碗面。啊，老板呢就会进后厨给你做一碗面端出来，你就可以一边搓麻一边吃面。<笑>就那个店是我觉得特别牛的一家店，我当时觉得那个老板的生活就是我特别啊、呃、羡慕的一个生活。那个老板呢就是坐在柜台那儿，然后呢招呼进来的人，给他们开一个桌子，让他们去那里打麻将，然后按小时收费。然后呢，呃，有事儿没事儿呢，给大家倒倒茶水呀。然后柜台后面摆的这个，类似于像什么槟榔啊、饮料啊、香烟啊之类的，给大家提供一些这个，相当于是附加产品。然后另外呢，就是我提到的，啊，老板还时不时的呢，去在后厨做一碗面，端出来送给，就是呃，端出来给这些点餐的顾客。我当时觉得说，哇，就这种活动，我就觉得这个店就是一种，就像是种庄稼一样。就是你把那个麻将桌摆在那儿，就会吸引人过来，钱就会蹭蹭蹭的到你的口袋里。我就觉得这个生活是我觉得太幸福、太快乐、太不用操心的一个点。我就觉得，哎呀，这个就是我心目当中最理想的、最快乐的创业项目，就是麻将馆
1: 这个麻将馆呀、啊，它确实它是一个生态，就像这个稻花鱼一样啊，就是你在田里面先种的水稻，还要养鱼。这个确实啊，虽然说我今生没有迈进过麻将馆。但是听高老师这么一说呢，我也觉得这个地方是特别富有人情味儿，而且它确实是一个可以进行人间观察的一个场所。那至于它究竟能不能满足高老师的这个所谓躺着把钱挣的这个事儿呢？这个其实我是存疑的。但是麻将馆确实是一个社区里边，儿，它非常灵活，它可以卖面，它也可以接送小孩儿哈，它也还可以让大家打麻将。就是我觉得它确实是个很有意思的一个想法。那与这个类似的呢？其实我也有同一种类型的想开的店啊。就是我我对于开店的这个愿望呢，不是高老师说的这个躺着把钱挣了啊。我觉得开店跟日常上班一个主要的区别在于说，他的生活是非常具体的。就比如说，我们具体的是要给这个人开个麻将桌，然后我们是要给他做一碗面。它是非常具体，而且意义是在当下呈现的。跟我们说，我们写一个 PPT， 然后甲方，呃，甲方让我们改了又改，改了又改啊，这个还是，嗯，不太一样。就是反正我觉得开小店的意义在于说，它是一种非常具体的，而且非常，呃，可以直接的反映在生活里的，而且能够让我们满，就是满足很多对于。人与人之间交往的这种需求的这么一个感觉吧，所以我想开的店主要是这种类型的。那我刚刚说这个跟麻将馆非常类类似的啊，就是这个呃小店呢，就是我想开这种玄学类型的这种店啊，不管是算命啊，还是塔罗牌啊，还是这个心理咨询店啊，其实他们都是同一种类型啊。呃，我对于这个玄学其实也不是很了解，但是我觉得呃，不管是搞心理咨询啊、塔罗啊、算命啊，他们其实有很多呃相似的地方，而且好像很多很多人也是呃一边做塔罗啊，一边搞心理咨询。反正他们都是相相近的吧，呃，这个店好在哪儿呢？一个是说这些店吧，一般他不用一大早开门你要说七点钟去菜市场，顺便去算个命啊，这个好像不常见啊。呃，我我我之前总是路过一个路边他就有一个。呃，在京都嘛，就是一个麻雀店，在这个麻雀店楼上呢，就是一家塔罗店。这个塔罗店呢是下午三点钟开门的，然后他就会写说，如果你有什么烦恼，可以来一起商谈。其实它也是类似于一个心理咨询啦、啊。那我觉得这个就特点是，你可以开门开得很晚、啊，不用一大早起来，就是起得特别早。我这个人不是一个早起型人格，起得特别早，就会就会特别的疲倦。而且另一方面，开这种店呢，也可以跟人进行一种。一种非常具体的交谈，在这种交谈中呢，也能够理解到说、啊、大家的对于世世界的很多不同的看法。呃，我觉得这个店呢，可能跟这个麻将店啊也是有类似的地方啊。我希望呢，如果以后我们俩呃在一起结婚呢，我们在小区里面啊，一个人开这个麻将店啊，一个人开这个算命店啊，我觉得挺不错的。<笑>
0: 确实啊，刚刚炸鸡老师在麻将店的时候提到说，麻将店啊，它是一个生态。我也是，刚刚炸鸡老师一提这个占卜店，我就觉得说，这个跟麻将店太配了。就是我我我觉得，我就应该推荐大家说啊，说你们今天来麻将店之前啊，先去隔壁的炸鸡老师开的占卜店去占卜一下，看今天能不能赢钱。哎呀，能赢钱，大家再来。然后大家一进去之后，炸鸡老师说，哎呀，您今天啊，赌运亨通啊，一定能大杀四方。就像之前。咱们小时候看这个一些电影啊、电视剧啊，经常会有那个就是，呃，赌馆儿，对吧？这个赌馆儿经常就会出现一个情节，就是一个人呢去这个赌钱之前啊，就会找一个街边算命的算一下，算命说，哎，你今天这个运势正旺啊，你一定手气特别好。我觉得这个呢，确实是一个非常重要的，叫叫叫什么一个互互补的生态
1: 场所，而且作为这个。呃，哲学宗教学专业啊，然后作为这个天蝎座啊，我感觉我天然就对这些东西特别的感兴趣。我觉得这个东西呢，它究竟呃有没有道理，是我们嗯、呃、存疑的，我们是不知道的，就是不可知的吧。但是你这个东西可以跟人去进行交流，我觉得这个是肯定的。<笑>那除了这个麻将呀、玄学这一对儿呢，嗯、呃，高老师还有什么别的想想开的点吗
0: ？哦。Oh. 呃，大家可以已经发现了啊，我这个开小店啊，确实侧重点主要是在赚钱。然后我另一个特别想开的店呢，就是叫我给它叫酱肉店啊，就是其实就是那种卖卤制品的。呃，为什么呢？因为我特别向往这种就是一招鲜吃遍天式的这个赚钱方法啊，什么可口可乐呀、老干妈呀也是一样，就是我只要有一个配方。啊，你们就得不停的给我交钱，我就觉得哇，这种买卖就是天底下，呃，最好的买卖。所以说呢，我就特别想开一个这个酱肉铺啊，我就有自己有一个秘方。我呢，就是这个白天啊，早上起来啊，我是一个呃比较喜欢早起的人啊，我就早上起来五六点啊，四五点起床、啊，我就去这个菜市场、啊，我就挑今天这个最新鲜的猪肉。然后呢，我就把这个猪肉就卤的，哎，我就就我就每天高汤八小时，我就把这个秘制酱料放进去，我就卤着，然后卤到这个晚上四五点啊五六点呢，我就我在开摊儿啊，我可能比方说我这个就有有脾气啊，我就有性格，我一天就卖一百块啊，卖完就没有，我就卖这个酱肉啊，就吸引这个街坊四邻啊，这个远近闻名，大家都过来买我的这个酱肉。啊、呃，我不知道大家有没有这种经历啊？我觉得很多地方都有这种都市传说，就是说，在一个什么什么小区里面啊，在一个什么什么小巷子里面啊，有一个开了什么二三十年的酱肉铺。啊，就是特别好吃啊，周围的人都来买啊，还有传说呢，就会传说什么，啊？曾经有什么什么饭店啊，什么什么资本的人找上他，希望能够开成连锁，啊。他都这个断然拒绝啊，我就特别羡慕这种生活，我就觉得我就当一个酱肉仙人啊，我就当一个酱肉隐士，然后就有自己的一个秘方，默默的开在这里啊，默默的赚着这一片钱。然后过着自己的这个生活啊，白天呢酱肉往那一卤啊，我时不时的去看一下啊，没什么事的时候呢，我就喝喝茶呀，看看报呀，看看书啊，上街遛弯遛弯呀，哎，对吧？然后呢，偶尔呢，可能这个晚上卖酱肉啊，还能见到隔壁的王阿姨啊，呃，邻居的宋奶奶对我说哎呀：“高老板啊，你这个你酱肉卖的太火了，你能不能多做两块呀？”我说：“哎呀，不行不行，一天就一百块啊，不能多做。”啊，还有人过来跟我说好话，说啊，明天能不能那个你给我先留上两块啊。我今天把钱给你，你给我呃留上两块酱肉啊？我就说不行不行啊，都有规矩啊，明天你得来排队啊，排队才能买，我不能给你提前留啊。我觉得这种生活啊，就是我觉得啊，就特别的美好啊，特别的幸福啊。之前呢，我跟炸鸡老师也曾经聊过，在太原呢有一家这个呃羊汤店叫做好刚刚，这个老板呢就是靠这个一碗羊汤啊。在太原开了好几家羊汤店啊，他呢就是经常就会站在这个店门口向大家这个收钱啊，买卖羊汤。我就去看着他这种，哎呀，这个羊汤往碗里一咬啊，一手交钱一手交货啊。在开店之前，门口已经排上队，就等着喝这碗羊汤。我就觉得说啊，这个生活就是一个最幸福不过的生活，就是一个最有价值的生活。就。天底下还有什么还有什么样的事情比给大家吃一碗饱饭更幸福的呢？啊，这这种这就是就是最最实际啊，最有价值感的生活啊！我觉得与之相比，我这个开麻将馆的这个人格都显得特别的卑劣啊，特别的特别的猥琐。我就觉得，我就觉得说，给他开一个酱肉铺，哎，给大家提供一碗好吃的饭，就特别的特别的幸福。而且说，这个为什么开酱肉铺呢？是因为酱肉铺啊，它是一个单品。就我觉得也有别的店，比方说你开这个烤冷面，对吧？你开这个什么呃煎饼啊，开羊汤啊，这些当然也是这个所谓的精致的这个非常好的单品。但是呢，它需要你不停地在哪儿做，它就它就很累，对吧？它来一个人你就得给它做一份，这个这个就就很累。但是酱肉呢就不是，我提前做好之后放在那儿，你来一个人我手起刀落一切，哎，给你就得了。我觉得啊，这个生活啊就。特别幸福啊，就特别美好，我就特别向往，我就是这样的这样的一个一个一个感觉，哎，对
1: ，我觉得高老师说的这个吧，非常完美的符合他所谓的这个躺着就把钱赚了，还不用整天待在店里，把肉那个料料一往下投，卤肉料一往下投，我就去打麻将了，啊，剩下的活就全部都交给比如说啊炸鸡老师来干，炸鸡老师负责带课、啊，负责给他、呃、买肉啊，就是我觉得这个整个叙事呢，非常像一个。我们经常在电视上看到的这种所谓这个秘方啊，这个老板啊，就是大家会觉得说，哦，这个秘方是最重要的啊、呃，只有这个老板知道这个秘方，这个秘方是单传的啊，这个老板呢就很牛，呃，就是他的这个亲属们帮他这个穿肉串啊，这个呃招招客、课待客、打扫啊，这个老板只需要调一下料啊，这老板是这个这个店的这个精神核心。嗯，这个一招鲜吃遍天的感觉呢，确实是一种我觉得非常带有我们这种神话叙事这种感觉，啊，特别的有意思，确实
0: 。是的，呃，这个酱肉铺啊，这种一招鲜吃遍天式的这种创业项目的，也确实是我一直以来的呃一个一个期待啊，就是一个我心目当中，就是我觉得我从很小很小我就觉得说，如果我能过上这样一种生活，就是。就是最幸福的生活，甚至之前我就会感觉说，天底下所有的职业当中，让我想想最理想的职业就一定是厨师，因为我觉得，就只要你这个人做饭做得好吃，你是一定不会被被饿死的。就我觉得，你如果说是在一个经济高速成长的一个非常欣欣向荣的社会，大家一定是对吃的要求越来越高，你就可以活得很好。那如果说，遇到这个灾年呀、荒年呀、日子不好的时候，你也能好歹这个把树皮吃出点滋味。就我觉得，呃，我觉得这个叫叫叫什么，就是这个会做饭啊，很重要。哪怕你遇上这个兵荒马乱啊，哪怕你这个不小心叫叫什么，呃，到了这个沦陷区啊，就是相当于是，嗯、呃，叫什么，呃，落入敌手啊，你也能够凭借着自己的这个厨艺啊，呃，在乱世当中保得自己一家老小的安全。就我觉得这个还是一个。特别重要的事情，当然呢，之前我也看到过，说这个医生啊，说这个医生也是类似的，就是不管怎么样，医生可能不太会失业啊，但是我觉得医生呢，跟厨师相比呢，有一点不如，就是说一旦遇到这个，呃，刚刚我提到的进入沦陷区的问题啊，就相当于你被这个敌人啊，被这个呃敌方势力把持了之后呢，你就不得不面临为这个敌方首脑要不要治病的这个。道德衡量，但是我相信啊，要不要给敌方首脑当一个厨子啊？我觉得不至于上升到道德平面的层判，但是给敌方首脑治病这个问题可能还是挺严重的。我就觉得说，厨师啊，就是一个不论什么时候都能保全性命的一个职业啊，我就这种、个、就特别像了啊，特别喜爱。但是呢，我心中有一个。一直以来的痛啊，就是我这个人呢不吃葱啊，不吃葱，不吃洋葱，我就觉得说我这个先天的先天的缺憾呀，葬送了我的这个厨师们啊，这是我心中一直以来的一个
1: 痛。哦， oh, 我觉得确实啊，这个说法也是呃非常常见啊，大家又经常说什么，嗯、呃，赶上饥荒饿不死厨子家小孩儿，就类似于这种吧，就是这个确实是。呃，一方面，但是另一方面呢，大家也说，其实你这个，呃，你这个肥差啊，就是你去当厨师啊，重点不是说你做的饭比别人做的好吃，而是说你有关系啊。所以这个厨师究竟是不是一项一项技术啊？这个你到了沦陷区以后，你这个像肉酱的好吃究竟是不是一项技术啊？这个可能跟医生相比啊，它还是技术性没有那么强。但是这个医生的问题啊，他确实你，你你要是给这个敌方啊这个治病呢，容易受到这个。呃，审判啊，这个确实也是一个问题，啊，但是呢，总的来说吧，我觉得高老师这个，呃，酱肉梦啊，这个还是可以实现啊。现在就算不是葱呢，咱们也不影响往肉里放点葱啊。反正反正，我觉得这个这个这个还是有生之年我们可以实现的，没有那么虚无缥缈啊
0: 。嗯，那我来问一问炸鸡老师啊，刚刚我说的第二个点就是你这个。呃，除了玄学店啊，除了这个塔罗牌店、占卜店，你还想开什么小店呢
1: ？那我也说一个这个非常接地气的啊，就是我还有一种类型的店吧，就是这个也是开在居民区里的，就是这个家装、呃，翻新、收纳、清洁一体的这种家庭类的店。啊、呃，因为我这个人的人设呢，是一个啊，特别希望做一个呃家庭主妇专业的这个人啊，对于家装设计。翻新就比如说重装啊，老房重装啊，或者是一些精装房的这种修改啊，或者是出租出租房那种简单的装修啊，呃，还有这个收纳设计啊，日常清洁都是非常非常有这个心得和这个兴趣的啊。啊而且在这个过程中呢，呃、哎，像我刚刚说的一样，它这个意义呢是在当下就显现的。你把这个呃非常看起来非常阴森恐怖的这个老房子啊，装装的特别的呃温馨又舒适。嗯，你就会觉得很开心。然后另一方面呢，你在这个过程中要了解不同人的生活需求。比如说，有些人他就希望，呃，把马桶放在床旁边啊，有些可能会有这样的人啊。然后可能有些人呢就希望说，啊、呃，我这个房间里面，呃，可能窗户做的尽量的小，可能他觉得这样子会比较好。那我们怎么在一个既有的可能，比如说你外墙不能更改，或者是说你这种租房啊，房东不让你丢这个旧家居，在呃多种这种。限制中啊，去探索不同的可能，就是我觉得这个也能了解到大家对于生活的不同的需求啊。我觉得这个也是我非常感兴趣的一个呃方面，也是非常接地气的啊，跟这个酱肉店吧比较类似。呃、啊，高老师提供的是让大家吃饱啊，我是让大家生活好啊。就是我觉得这个房子啊，你你做的好的，真的是会让人有一种家的感觉，会给你的整个生活提气啊。尤其咱们现在，呃，大家很多人都是租房嘛，就其实租房有的时候就会很懒，就是大家也没有精力啊，这这么内卷的时代，没有精力回来做这个整理清洁。啊。但是如果你真的清洁好了，其实对你整个人是很不一样的吧。反正我觉得这个也是我觉得很有意义，而且能够满足我的好奇心的一个小店吧
0: 。哎杂志老师说的家装店啊，我来相当于顺着他的话题说一个，呃，我也曾经想开的店啊。这个店呢，其实我以前都不知道有这种店，是我朋友圈里边呢有一个大哥啊，一个老大哥，他就是干这个行业的，我就觉得说，哎，这个行业，呃，是一个我觉得挺好的，我也觉得。呃，如果如果我能开这么一个店啊，开这么一样这个一个工作，我也觉得挺开心的。它就叫这个叫室内净化，或者说叫除醛，就是除除甲醛的这么一个店。Oh. 哎，对，为什么呢？呃，是这样，我不知道大家现在有没有发现，就是，呃，其实室内这个甲醛这个事情，好像就一直以来是大家挺挺关注的一个一个事情。我还记得曾经我租房子的时候。那个我们另一个租房子的舍友啊，他好像家他就他可能就在网上是买了还是租了一个这个相当于测量甲醛的这么一个仪器，就是要看一下你屋子里面甲醛含量是不是很高，会不会对人造成伤害。包括我们经常会听到的事情，就是说什么什么夫妇或者说什么人住到这个新装修的这个房子里面，过了几年之后得了白血病了啊，类似于这种就是说是因为这个嗯、呃、甲醛所所导致的。包括说，现在其实大家能经常看到，不论是学校里面有这个校舍的翻新啊、装修啊，还是说你办公场所的这种翻新啊、装修，或者更小说我们普通每个人家里面重新粉刷粉刷呀、买买新的家具呀，以及说我们买了新车之后车里面有一些异味儿、啊、呀，我觉得这种类似于去除异味儿啊，或者说去除甲醛呀，就是一个特别特别好啊，特别特别呃，这个让我觉得。呃，带给人幸福啊，带给人安全啊，但同时呢，又不是一件那么麻烦的事情。就我觉得，可能现在大家，我看到那个老哥的朋友圈啊，就是他可能有一些员工，他们带上仪器，带上设备。然后去了之后屋屋，呜呜一做，做完之后呢，给顾客拿一个量表看一下，我们除甲醛前和除甲醛后的这个叫叫什么？你的空气当中的甲醛含量，就是疗效看得见啊，立马就是立竿见影。我觉得这种工作呢，这种店呢，也是一个特别特别好、特别特别有有价值、能带给人成就感的店。然后这个时候你除完之后呢，一般客户都会特别感谢你说：“哎呀，谢谢你呀、啊，你确实帮了我们这个忙啊。”就是我觉得这种就属于你。既能挣到钱，但同时呢也会获得心里面成就感跟幸福感的事情，我觉得这个还是一个怎么说呢？我觉得呃挺重要、挺开心的一项活动吧，一个一个一个创业的项目。嗯
1: ，这个确实啊，嗯、呃，我觉得甲醛呢也可以纳入到我这个小店里面来啊。也许我这个小店没有这个专业的除甲醛的人员，但是我可以做一个就类似于中介嘛，比如说你你家水管爆了，这个可能我可以给你修。那、呃、如果说你家这个。呃，漏水了，那可能我做不了的话，我可能就会找我有合作的施工队就其实挺多设计师，他们家都有这种比较熟的、比较比较，就是相对来说合作比较稳定的这种这种对象嘛。啊，到时候高老师办这个甲醛施工啊，然后我就跟他进行这个友好合作啊。有人一重重装完重装完房子，然后我就给他推荐高老师这个这个店啊。我觉得也挺好的，而且最好的是这个其实是一条龙服务嘛，就是你买了新房啊，我来给你设计，然后等你住了十年呢，我就立足社区，我这个店还在啊，我给你重装，重装完了之后呢，可能你要出租了，出租了以后，我可以在呃依看就依据这个出租客的这个需求再进行一番重装，还可以进行你的收纳动线设计，还还可以比如说十天半个月给你去做一次这个彻底的清洁，就我觉得嗯这种可以跟人建立一种非常稳定又深入的关系吧，哎。是
0: 的，我记得，呃，小时候啊我，我就是我跟我妈呀，都特别喜欢看，当时那叫《交换空间》吧，是有这么一档一档节目，包括说现在也有很多类似的这种，就是呃，老旧房屋改造，大家都会觉得说，哇，这个。呃，通过一些设计啊，让一个原本平凡的家焕然一新啊，这个都是让人觉得很开心、很有成就感的事情、啊。我也觉得这个设计师这个工作呢，啊，确实之前要看到啊，有一个什么日本设计师的外号叫什么“空间魔术师”啊，我觉得，呃，这个称号虽然中二啊，但也并不排除大家确实会有这样一种感受
1: 。对，日本原来有一个节目叫《全能住宅改造王》，他们那个里面每一个设计师都有自己的称号。<笑><笑>
0: 那刚刚扎姐老师呃说了这个他的呃叫什么家装设计的一条龙服务啊，我来把他这个服务更加的细化一下啊。我之前提到说我这个呃最希望的理想的这个开店生活呢是躺着把钱挣了啊，所以说呢其实我还有一个就想开的店啊就是床品店，呃我不知道大家有没有去过宜家，就是之前我跟扎姐老师呃曾经在北京呢就经常会去逛一逛宜家。大家如果去逛宜家，就会发现宜家里面有很多人啊，都会躺在那个床上，就是到了到了周末的时候，周末中午的宜家，几乎每个床上都在有人在在上面睡觉，就这个是一个我觉得特别特别搞笑的事情，而且我觉得床品店就真的会有很多人进去之后呢，他就会在上面坐一坐，就会感受一下这个呃床品呢是好是坏。我就觉得，如果我能开一个这个卖床的店啊，我这个店里面摆满床，我就真的能实现躺着把钱挣啊！我就没人的时候呢，我就躺在自己的床上那躺着。有人来了之后呢，我说：“哎，顾客来，你来来，你也是来躺一躺，感觉舒服不舒服啊？舒服的你就啊、呃、买走啊，你就这个带走。”我觉得呢，这个呃卖床品店呢，也是我挺想挺想卖的一个东西啊、呃。与之相相反的呢，大家如果去逛这个新华书店，我总能看到新华书店里面现在。入住了一个品牌，应该是卖这个书桌的，呃，我就不想开这个店了，我就觉得说我我不想给孩子们卖卖书桌啊，感觉你说家长带孩子逛书店，孩子买那些册经挺惨的了，家长还说，哎，孩子，你看这个书桌是不是特别好？把这个书桌买回去你学习吧，你说这个多惨呀、啊？但是想想你，呃，夫妇两个逛的床品店多开心，进来之后说，哎，躺一躺，哎，特别舒服，特别带回家，每天回家之后呢，啊、呃，一个人毕竟一天有这个八到十个小时都躺在床上，这个是一件。哦，我觉得特别舒服啊，特别重要的一个家居单品，所以我觉得开床品店也是我的一个呃小小的叫什么呃开店的想法。但是为什么这个想法没有排在这个麻将馆和这个酱油铺那么靠前呢？是因为我觉得这个卖床啊，它还是一个怎么说呢，比较重资产的事情啊。我觉得这个床呢也挺贵的，然后开店呢也挺烦的。然后它也涉及到了这个类似于什么仓储啊、运输的问题，所以说我觉得，呃，床品店呢是一个我想起来觉得挺好，但是我自己可能没有那么想开的店，可能我更想当一个卖床的售货员啊，我可以趁老板不在躺在床上来来这个赚钱，来这个摸鱼
1: 。哦，高老师说的这个想法吧，特别好啊。而且有人就这个拍了一个电影，这个电影是一个法国电影，叫《轻松自由》，它是二零一四年的一个电影。基本上讲的呢，就是这个男主角啊，特别特别不想上班，特别想什么都不干啊，他每天就是想待着啊，他每天就在就在床上躺着。啊，然后后来他怎么就是人生改变了呢？因为他后来啊，就是他虽然游手好闲，坚决不上班啊，坚坚持领低保啊，呃，坚持领这个失业保险。那后来呢，就发现，诶、哎，我可以去卖床品啊！我我对床比任何人都懂，我每天躺在床上研究这个天花板啊，我特别呃了解怎么什么床好睡啊。然后他后来就成了这个大百货商场这个卖床这个销售员啊，就走上了人生巅峰，就事业成功，还迎娶了白富美。我觉得高老师这个想法吧，确实啊、呃、特别好啊！大家去卖床垫呢，确实是一个呃非常有趣的这个职业。
0: 哎，是吧？我都没想到居然这个法国人啊，跟我有相相相类似的想法啊！问杂志老师，你还有没有一些想开的店呢
1: ？哦，我我还有啊，还有就是比较无聊、比较老套的。我觉得整体上，就是这个呃文化类的，就是我们这个专业嘛，就是、这个臭文科生啊，就可以开一些旧书店啊，然后古美术其实就是有点有点像有点像呃文物，呃怎么说呃。就就是这种，呃，旧美就是这种二手美术品交易，呃，花儿画呀，这个，呃，杯子、杯子、盘子、碗之类的，然后还有这个书画装裱啊。其实稍微有点不一样，因为书画装裱它其实是一门技术嘛。但这种店呢，你就可以想象，它就是门店开得很小，然后主要是这个接待熟客啊，就是你肯定不是说你走在路上突然有一个人进来说，哎，我要把这个画给给我裱一下什么的，嗯，就。我就很多旧书店吧，它甚至是有这个具体的门类的，比如说专门做佛教的、呃，专门做书法的，专门做国际研究的。比如说我专门开一个研究这个伊斯坦布尔的这个旧书店啊，这这好像有点过于小众了啊,啊，或者是我专门开这个文史哲的旧书店，大家有有这些书呢，就就我就放到我这儿来，然后你可以，我甚至可以帮你寄卖啊，就或者是甚至我们可以去呃借书，反正就是你这个各种各样的呃形式吧，整体上就是一个。呃，类似于一个比较小众的社区一样的这种东西。嗯，这个也是很很正常嘛，就是你肯定不会早上七点钟开门，你开门时间可以比较晚，嗯、呃，也不太用招呼客人，就是我就坐着就行，我们在里面坐着我干我的，然后他进来就干他的，他有需要的呢就付个钱，就是这个关系呢也是可以很熟，然后也可以很生疏，就是自然就是这个非常自由吧，这个条件也不用每天都上班，我不想开门呢就挂就挂个牌子啊，就是就反正就就我觉得这方面也是挺好的
0: ，哎其实，杂交这个说的呀，就比较类似于这个专门搞图书的便利屋啊。我们之前节目里面聊过说，说这个日本就特别实行搞搞便利屋，大家这个看过像这个三浦子苑的多田便利屋啊，包括说银魂里面，呃，他们这个银石啊，坂田银石先生开的也是便利屋。哦，就是感觉好像日本呢有这样一种便利屋文化啊，包括我们之前看这个《孤独的美食家》里面这个井之头五郎啊，感觉他也像是一个搞便利屋的，就我不知道他到底是干嘛的，但是感觉他就像这个到处给人平事儿的一样，就是今天有人需要这个东西，他就过去哎，呃帮人搞一搞；明天有人这个要租房子，他去帮人看看这个房子。就我看了这么几季这个《孤独的美食家》，我都不知道这个五郎到底是干嘛的，但我觉得他们就是。呃，满日本的四处晃荡，啊，四处大家有啥需要啥的都都联系他。炸鸡老师的这个旧书店呢，可能也类似啊，就是一个专门呃搞旧书经营的五郎啊，就是每天大家有啥需要旧书呢，就联系他，哎，然后他呢就居中协协调啊，四处联络，哎，给人把这个牵线搭桥，搞这个事情。我觉得呃这个呢也也挺有意思啊，也能四处跑一跑，也能通过这种呃旧物呢连接不同的人，我觉得也是一个。嗯，怎么说呢？就是传统，大家会觉得很浪漫，也也挺幸福、挺温情的一项活动吧
1: 。对，就比如说你有一套龙珠啊，你就差一本儿，然后你就想要这一本儿。你每天上孔夫子看呢，又不太好找得到，你就说，哎，呃，我想要这么一本书，我愿意出多少钱，到多少钱，那我就去给你找。就是其实就是一个专门做这个，呃，不管是说文物啊，还是呃书啊，还是这方面，就是这种。这种中介吧，就是一个呃五郎这样的角色啊、呃，或者是说你想你想开一个什么店啊、呃，这个店里呢你想挂一个什么画呃，这个画呢你想要什么风格的，然后就给你找啊、呃，就是我就是这种呃，然后然后我的特点呢就是我我有一些这个呃书啊，然后美术品啊这方面的资源，然后我可以用我的这个呃嗯，或者说你最你最近想看一本什么类型的书啊，我给你找，就是我用我的这个呃。体验啊，这个经验啊，来给你提供这种服务，嗯，就是挺好的，我觉得这个也挺好的，嗯
0: ，对对，查找这个说的其实有个非常类似的创业项目，现在很现在有很多这个学生在做，有很多大学生在做。就大家如果上闲鱼上面可以搜类似于论文带下载，就有的在校大学生呢，他就会说是你们相当于相当于这个呃社会人士，你要上知网下论文是要自己花钱的嘛。但是在校学生下他不是相当于学校花钱了，他不收钱，他们就会把自己挂在网上说你要想下什么论文啊，你跟我说，我用我的校园内网给你下，下完之后发给你，然后一篇，比如说五块、十块、七块、八块的，反正就是呃他们会通过这个。叫什么？通过自己的学生的这个身份渠道来，相当于赚这个钱。虽然不像扎西老师这个联络救书这么有技术含量啊，但是我觉得这个底层逻辑是有相像之处的
1: 。啊！但是这个稍微有一点在知识产权的这个边缘有点游走啊，他们这个<笑><笑>觉得他们这个还是有一些法律是是真的会有人做这个，<笑>对，还是有一些法律风险的。而且你学生不可能当一辈子嘛。嗯，对，就是你要说，嗯、你要说我是个大学老师，然后呃，你想要什么书从图书,书馆借出来，然后给你复印扫描给你啊，这个就就是在法律边缘游走了，是不是
0: ？<笑>哎，对，那么我最后啊，我我再说一个我看到的。这个店，我觉得这个店呢，几乎是完美契合了我的这个价值需求啊。就大家如果之前听过我节目，就会知道我是一个特别容易焦虑的人啊，我是一个呃对生活当中充满危机感的人，啊。我是希望把焦虑散布给大家的人。我之前看到说，好像在东京啊开了一个咖啡店，这个店呢，类似于就是 DDL 啊，他就他这个店呢就要求进来喝咖啡的人啊，必须是。带有 DDL 的，啊，必须带有目的计划来的，就是进这个店，你进店的时候要先去前台登记，说，哎，我今天到几点？几点之前，我必须得干完多少多少东西。比方说，像炸鸡老师进店就跟我说，哎，高老师，我现在十二点进店，我必须在五点之前写完八千字的论文。然后这个时候他就坐下，坐下之后呢，我就会不停的派人盯着他，哎，你不要玩手机，你不要看电脑，你不要发呆，你不要睡觉。然后每过一小时呢，我就过来啊，就会问他说，写了多少字啦？啊，你还有几个小时啊？你得赶快干完了、啊。我觉得啊，这个店啊，这太好了，我就一定要，我一定要开这么一个店，向这个所有人散布焦虑，向所有人散布压力，向所有人让他们感受到来自于社会的恶意啊！我觉得这个店就是一个我觉得特别好的店啊！我这个虽然没有去过日本啊，虽然没有去过东京啊，但这个店呢，是我呃，如果以后有机会去的话，我一定要去体验一下这个店的感觉。
1: 我觉得这个店真的太好了，这个店太适合高老师了，而且也真的非常有市场。在这么一个呃焦虑啊，大家都呃都非常的焦虑，非常的内卷的这个社会啊，肯定有特别多就是排队来这个店的人啊。我觉得高老师的这种性格中的恶意也能够得到极大的呃散发。我觉得这个就是利人利己，这就属于说、呃，你把屎拉给需要他的人，对吧？你把你这个情绪垃圾倾倒给这个真正有需要的人，就是。就是说白了，就是呃，周瑜打黄盖啊，一个愿打，一个愿挨。我觉得这个挺好的，这个特别好。哎啊、我希望这个项目推进一下，落地一下啊。<笑>
0: 是的，因为其实我们可以看到嘛，有很多这个想要减肥的人，之前不是提过嘛，大家会在自己的手机屏保上面，呃，设置一个屏保，什么什么不瘦十斤就怎么怎么样，什么你这么胖没有人爱啊，包括说呃有一些考研的学生啊，大家就会在自己的手机屏保上啊，就电脑屏幕上就会放说什么什么我一定要考研成功，你怎么又在看手机，你怎么还不去学习啊？我觉得这这都没问题啊，这些都可以交给我来干啊，我都可以每天这个你们我上淘宝上、啊、就就开一个么什么什么什么呃督促成。宫殿啊，你就每天，呃，你就告诉我，你就告诉我说，哎，你就说，哎，高老师啊，我今天为了考研呢，我又学了三百个单词啊，做了五百道题，我就跟你说，哎，你这个不行，你知道吧？那些考上清华北大研究生的人呢，他们都是这个一天背八百个单词，做一万道题。然后对方就跟我说，说、啊、这个，呃，我也不考清华北大。我说你要知道啊，除了清华北大之外的研究生啊，现在都不好使啦、啊。我就把这个，我就我就可以叫什么？呃，明白无误的告告诉你，你你就不行啊，你一定得努力啊，就可以通过这种方式啊，激励对方成长，激励对方进步啊，同时呢，散布我心目当中的各种各样焦虑的情绪啊，我觉得这个，哎呀，太好了，这是我心目当中最理想的职业，啊，叫焦虑散步师，这、啊啊、太太幸福了啊，想到就觉得幸福的不得了。
1: 对，而且在咱们这么一个充满跌味儿的社会啊，这个充满 PUA 的社会，你看，其实 PUA 也是有人愿意的嘛。那虽然 PUA 这个事情不太好，虽然说，嗯，这种这种精神焦虑吧，可能对于他考研成功啊什么的，其实没有什么好处啊，可能会让很多人精神崩溃。但这是一个自由的社会呀、啊，对吧？这是一个商业社会、自由社会，你想要，我愿意给，那有什么问题呢？这个没有问题的呀，我觉得非常好
0: 。哎，就我真的在工作当中发现啊。其实，虽然我们现在社会当中很多人在批评 PUA， 在说什么领导 PUA 你不好啊，师傅 PUA 你不好，但其实我发现真的有很多人啊，大家是享受 PUA 的。因为其实我觉得从某种意义上来说呢 ，PUA 就是 PUA， 其实是一是一种某种意义上的自我保护。就是比方说今天你给傻逼领导教了一个东西。然后傻逼领导呢，呃，相当于是把你这个东西呢驳得给体无完肤了。那这个时候你怎么办？如果你不被 PUA， 你就会你就会很生气，你就会觉得说，哎呀，领导这个傻逼怎么把我的东西都改成这个样子？但是如果说你会自我 PUA， 你会觉得说，哎呀，领导真有水平，领导这个东西改得真对，我还是应该好好向领导学习。哎，你看这个思维一转化，你的这个心情都变得开阔，你就你就从一个被人否定的人变成一个我要积极向上,上、要学习的人。啊，虽然这个不一定真正的 PUA 的本意啊，但是我觉得说通过这种思维方式的转变，从别人 PUA 我变成我自我 PUA 之后呢，你整个人的工作格局哎一下就打开了，你的工作呢一下就变得开心了，变得快乐了起来啊。所以我觉得这个呃某种意义上啊，这个 PUA 师啊，这个焦虑散步师啊也是非常重要的。我希望有一些那个听众朋友当中啊，如果你有这个被 PUA 的需要啊，你就请这个留言啊，请联系我啊，我就可以好好的 PUA。
1: 对，而且我觉得我们整个社会文化吧，就比如说让小学呀、啊、中学呀、啊，老师呢，他其实已经形成了一种这种，就是说，呃，你看谁谁都行，你为什么不行呢？这种，对对对呃，什么就是你错，就是你有问题啊，就是这种文化。啊。那当然，如果在这种文化中，哎、就像小孩子习惯了在爸爸妈妈这个怀里的一样啊，你出来以后，你也希望说，啊、呃，有人继续这么呃真心为你好啊，我还不是为你好啊？<笑>嗯、我,我觉得。也是蛮好的
0: ，哎，是，我觉得这个确实是啊。我们聊天聊,聊的，觉得发现这个这个工作呢，说的是我们呃最想干的一个工作。
1: <笑>对，而且这个就是说，呃，至于自己啊，也帮助他人，还把钱挣了。你说这不是一箭三雕嘛？对吧？
0: 哎，对，而且确实是各取所需啊！我又不会什么，呃，每天每天就是，呃，我闲的没事追着你去 PUA 啊，这是真的是周瑜打黄盖，一有哪一个愿挨啊！是你有这个需要，你来联系我，我再来 PUA 你啊！你随时想终止这段关系呢，都可以啊！你有天觉得说我不需要你再 PUA 我了，可以，没问题啊！我们一拍两散，没有任何问题啊！我觉得这个真的真的很好啊！
1: 就是，嗯、对呀、啊，我觉得越想社会特别好
0: 。哎，对对对。
1: 那我们说了这么多，想开的店啊，越说越高兴啊，觉得这个，呃，生活啊，这个经济和精神的自由就在前方了。我们来讲一些，嗯，觉得没有那么成功的，或者是说，嗯，有些自己原来觉得挺好，后来发现，哎，不能这么干的这种店吧
0: 。这个其实相当于就是，呃，我们说一些那些我们绝对不可能开的店啊，就我觉得这个也很重要。就大家在考虑做白日梦的时候呢。呃，除了想一想说，哎呀，我要干什么事儿特开心你可以想想说，哎，我要干什么事儿啊？一定一定干不了啊！就是我觉得就是这种是可以给生活增加幸福感，就是你一想说是，哎呀，幸亏我没有没有怎么样的时候，我们就会叫什么提高对现实生活的呃忍忍耐度啊，就是可能当我被领导骂的时候，我就会想，哎呀，幸好领导只是骂了骂我，没有把我开除，哎，就会感觉说啊，现在生活也还不错啊，这个东西也很重要。不过，我觉得我在说这个绝对不会开的店之前呢，先跟杂志老师分享一个我在做这期节目准备的时候啊，看到一个老哥，他就在提到说他开这个店的一个失败案例。我觉得呢，其实也是挺有意思的，想给你分享一下这个故事。我我看了说这个老哥呢，他其实跟我这个想法有一些类似之处啊，他就是想开一个馄饨店啊，他觉得这个卖馄饨呢挺好。他呢还经过了前期的选址，他选在了一个说是工业园区。他前期调研呀，发现说这个工业园区呢是新开的时间也不长，说是有二十栋楼。他一想说二十栋楼，这每栋楼里面有四五千人的话，那这个园区里面就差不多有十万人。十万人的一个园区，我卖馄饨，每天只要有这么四五百人来吃馄饨，我就可以特别开心的赚钱。所以呢，他就这个毅然决然的在这个园区里面开了一家馄饨店。然后据这个老哥自己描述呢，他应该是三个月赔了三十万，然后呢，这个店就给黄了。我当时也很惊讶，我看到之后我就我在想说，他为什么就是说，按照他的说法，我觉得说这是一个完美的这个商商业的一个情况，为什么会黄了呢？然后我觉得很搞笑，他就说，呃，因为这个工业园区里面呢，基本上都是国企，就是国企呢，它不像私企把这个人塞的这么满。所以说，可能一栋楼里面呢，压根儿没有四五千人，可能只有一两千人，只有导致工业园区里面的人数是急剧下降的。然后这个呢，其实还好啊。更重要的是，大家如果就是在国企工作啊，就可能会知道说，这个一般国有企事业单位呢，都有一个东西叫做食堂。然后，所以其实，所以其实就是这个，呃，整个公司这些园区里的公司呢。他们在地下一楼啊，地下二楼呢，都会有员工食堂，所以大部分园区里的人都会在食堂里面吃饭。这就导致他本来想的是有一个十万人的园区，每天只要有五百人来吃馄饨就可以。而事实上是这个园区可能只有一两万人，而且呢，每天他只能卖出七八十碗馄饨。所以说开了三个月之后呢，他这个事情呢就凉了。这就让我感觉到说，呃，理想很美好啊，这个现实呢可能往往是事与愿违。
1: 嗯，我听到这个呢，第一个想到的是我在一五一六年的时候，经常那个时候大家流行去咨询公司实习，然后大家实习班会问一些非常奇怪的问题，比如说你猜北，你,你估算北京有多少个加油站啊？就是这种类似于算法，就是说啊，加油站可能大概五公里一个，然后北京呢的每个区大概多大，然后就估算啊，它这个一通估算呢，就类似于你在这个咨询公司面试啊，就是说哎，咨询咨询公司面试说。哎，你觉得你你在这块如果开个馄饨店，每天能卖出去多少碗啊？就这种估算，就是一顿乱算啊，其实根本就是呃缺乏这个实际的这个，呵呵就是自己算的很开心啊。呃，说完这个失败案例呢，呃，其实我也有类似的，就是小时候特别希望开的店，现在觉得绝对不能开的店啊。呃，其实，呃，其实我以前在。上大学之前吧，其实我特别希望开一个面包店，就我觉得面包店啊，也是扎根社区啊，服务周服务呃有邻啊，服务邻里，嗯、呃，就是早上那面包呢，烤出来特别香，特别幸福，然后大家买了面包也很快乐。后来呀、啊，我就发现这个开面包店吧，它主要一个特点，还得早起。你得可能甚至半夜三四点啊两三点你就起来和面，然后给它发酵，然后早上呢还得烤。呃，首先呢，我发现这个我这个人啊就不太擅长和面，这个手手部力量就是这个上上肢力力量呢不是很发达。呃，而且早起呢，就是大家都知道啊，这个笛卡尔是为什么死的？就是笛卡尔好好一人啊，本来我就是我思故我在都挺好的，活的都觉得自己存在了就没啥问题了。但是好像是他是去瑞典还是去哪儿给女王讲课啊？女王这个。比较这个勤劳啊，早上要求一大早上起来讲课而这个笛卡尔呢，平时总在火炉前沉思啊，但是一早起整个感到风寒，很快就死了。所以我觉得这个早起啊，真的是要人命啊。我觉得这个面包店我是绝对不能开的，就是虽然说看起来很美好啊，但是这个扎根扎根邻里啊，开这个面包店这个事情呢，就被我否掉了，基本。
0: 哎，是，我觉得，呃，炸车老师辅到面包店啊，是一个非常正确的选择。我要是我觉得我也会否否否决到这个面包店，是因为，呃，炸车老师提到的很美好的是扎根社区啊。但是实际上我现在上班嘛，我工作有时候坐地铁去上班，我就老会路过这个面包店。我就发现，其实面包店里面呢也也挺惨啊，因为你进去之后总会遇见这个上下班，呃，特别行色匆匆的这个。呃，叫什么上上班族啊？大家其实脾气都很冲，也都很着急。我们想象的那种香香的烤的面包，然后大家过来悠闲的买上面包，开始一天生活这个场景呢，其实在这个面包店里面，呃，还不太那么好实现。就我觉得这个理想跟现实啊是有一定差距的。那我说一下我绝对不想开的店啊，我绝对不想开的店呢，其实就是这个宠物店或者说宠物医院。就是跟宠物相关的店吧，就是我绝对不想开的店。我我知道有一些人是特别喜欢宠物的，也是有些人觉得说啊，我要是能开一个宠物店多好啊，我在里面卖卖狗、卖卖猫啊、卖卖之类、卖卖这个小动物之类的。但是这个店呢，就是呃，我完全不想，因为我不管是在太原还是在北京呢，都呃去过很多这个宠物店啊。就我觉得宠物店的大问题是，小动物们虽然一只两只很可爱，但是放在一起呢，呃，它有点臭。这个猫呀、狗啊，它毕竟不是人，它这个拉呀、尿呀的，呃，你得给它收拾啊。而且说这个确实也挺臭的，而且有些这个狗啊，大家这个呃喜欢嗷嗷的乱叫啊，这个呃时间长了呢，耳朵也确实挺难受的，挺挺挺疼的。就我我觉得，呃，宠物店里面这个味道特别大，这个事情呢是我觉得不太能够呃不太能够接受的。而且另一方面呢，我也觉得呀。这个我在这儿卖小动物呢，它不管怎么说呢，它也是一个小生命啊。从我这儿卖出去以后呢，它这个过得好呀、坏呀之类的，其实我我从我个人出发哈、啊，这个心理上是有一些小小的负担的啊。我也觉得说，你看我我这个没有买卖就没有杀害啊，从某种意义上说，这个我在这儿把一条生命啊当做这个赚钱的东西这么来买卖，我自己在个人这个心理上呢也有一些小小的。怎么说呢？小小的负担。然后之前我跟扎姐老师，呃，在太原去过一家类似于就是，呃，撸宠物的店，就是那家店里面有好多各种各样的小动物，你好像是花一两百块钱能进去玩，就是玩一两个小时吧。然后里面那个店里面呀，就是有什么猫呀、狗呀、什么仓鼠啊，你可以玩。然后那个店呢，就有一只呃羊驼啊，这个羊驼呢虽然长得可爱。但是呢，因为这个体味比较大，比较臭，就只能被孤独的拴在店外，让人摸来摸去，就能感觉到这个虽然动物很可爱，但是啊，这个味道呢确实比较大。在实际的经营过程当中呢，可能你需要时不时的跑出店外呼吸一下新鲜空气，而且确实有很多人呢，大家进店啊也是不买的，就是我觉得宠物店就是一个呃人来来回回进出特别多。但实际上消费转化率特别少的一个店啊，所以说我也不是很喜欢宠物店。我觉得这个呢，就是我绝对不会开的一个店
1: 。对，就是既不能躺着，还不能把钱赚了，还得承担精神压力。
0: 哎，对，呃，之前曾提到过说，呃，有的人啊，他会办教育，就是说搞这个有有开幼儿园的，就大家所说这个私立幼儿园。就我觉得像这个开幼儿园呢，也是我绝对不会考虑的一项这个创业项目啊，因为我觉得就是确实小孩呀、啊。呃，太吵了。幼儿园的小孩呢，真的就跟小动物们一样啊，就非常的精力旺盛啊，非常的吵。而且呢，带小朋友们的呃责任呀、压力呀，也确实是太大了。所以说，我觉得呃，像这个搞搞培训机构呀，或者说呃搞小孩的幼儿园呀，包括说一些私立学校啊，这些都是我觉得呃，如果说我有机会创业啊，如果我有机会开一个这个呃店的时候呢，我是绝对不会考虑的一个事情。就因为我，我知道有一些人他是特别喜欢小动物，然后也特别喜欢小孩但是我觉得，我不能算是讨厌小孩，不能算是讨厌小动物。但是当我跟这个大规模的孩子和大规模的动物待在一起的时候，我觉得我并不能感到精神上的镇静。<笑>就是我觉得这些让我感觉到疲劳的这个不镇静的东西啊，都是我想要远离的。
1: 哎，确实，呃，我们说完一些我们想开的店、不想开的店，还有一些大家现在想到开店就特别呃容易想到的，比如说像咖啡店呀、奶茶店呀，包括这个日咖夜酒店呀、啊、这种类型的。然后，呃其实我有一种比较感兴趣的这种呃店吧，它叫名曲吃茶，就其实是呃音乐咖啡厅，可以这么理解。这个应该是呃很久之前。呃，日本比较流行的吧，有有那种爵士乐咖啡厅主题的，然后还有古典音乐主题的，就我觉得这个也是能够满足我所说的这个不要早起，很具体，一在当下显现，而且还能满足自己的好奇心。因为，嗯、呃，你自己就是你作为这个老板，你放在这儿的这些碟肯定是你觉得不错的嘛。然后那店就是到它这个基本形式就是说这是一个咖啡厅，但是呢，可能它的音响什么的会比较好。你你来这边喝咖啡呢，你可以自己选一些你想听的碟，然后放上去。嗯，就是听，那我觉得这个就是，嗯、呃，你也可以了解到说，哎，不同的人喜欢听什么样的曲子，嗯、呃，我觉得这个也是可能跟你自己平时听的选择会不太一样，也是会有一些比较有意思的地方吧。就是这个呃咖啡厅，那你可也可以说名曲喝酒嘛，对吧？你可以说这个呃造曲喝酒，对吧？你晚上你就大家自己呃挑自己喜欢的碟，然后放，然后大家自己打光啊，自己喝酒，就是也是一个日咖夜酒的概念吧
0: 。嗯，对。呃，这个翟天老师说完之后呢，我觉得他比较好的是在于，就是他可以让顾客和店主形成某种连接。就是你一进来之后，我店主放了自己小众的音乐，顾客一听喜欢，哎，有种哎，好像是有种遇到知音啊，你懂我的感觉。我觉得这个人与人间的连接的这种感觉呢，确实是大家在当下对于这个店铺啊特别期待的一个事情。因为我们现在其实如果呃在城市当中会发现越来越多的。呃，连锁店越来越多的工业化的资本化的店出现之后，这种呃小老板开的呀，或者是什么夫妻店呀，这些东西慢慢的消失之后，我们进店就成为了一个非常单纯的被衡量的顾客指标，就大家叫什么什么转化率呀、翻台率呀等等等等的这种东西，就再也没有说像我们小时候或者以前大家进一些店，哎，你跟老板打招呼，哎，你来啦，然后说怎么怎么怎么怎么样、啊、之类的，老样子啊之类的这种东西，慢慢的就。呃，没有了。我觉得对于这种东西的追求，还是在当代这种城市生活当中，我觉得挺重要的一种精神需求。就我不知道贾贾茜老师有没有印象啊？咱们小时候看过一个公益广告，那个广告好像就是类似于一个女孩晚上下班很晚要走夜路回家，然后她总在那个小巷里面亮了一盏灯，亮灯的那个那个老头呢，我不知道是卖馄饨的，还是配钥匙的，还是修车的。反正就是一个开一个开店的，对对对，然后每次都是等那个女孩回家之后走了之后，那个老头呢才把灯关了，这个收摊回家。我就觉得这种其实就是一种我们前商业社会，就是我们相当于前资本化这种呃商业下的一种。呃，店铺的形态就是，我是基于人和人之间的。我虽然也赚钱，但是同时它也有很强那种人与人之间的属性啊，大家见面之后啊，互相点头啊，互相笑啊，就这种感觉。因为我我家之前住的那个老小区的时候，就有这种非常强烈的呃感觉。就是你在我记得我家以前那一个地方，就是所几乎所有的这个店铺的人呢，大家互相都会认识。不论你是修车的，还是卖面的，还是卖面皮的，还是卖玩具的，还是批发雪糕的，就大家还是包括那个店里面卖卖米线的，就大家大家几乎就都认识。后来当我在那个小区。住了十几年，我们搬了新小区之后，后来当我再回到那个小区附近去店里面吃饭的时候，老板还是那个老板，人还是那些人，大家见面之后都说：“哎呀，说你回来啦！’啊、呃，那个你现在干嘛呀？”之类，就是大家还会甚至在那个店里面再唠一唠，就是这种感觉是我觉得特别特别重要，的，也是我们特别在现在这个时候慢慢变少的一个呃需求吧我，是这个感觉。就其实。我会觉得，我们想到开小店啊，特别的幸福。这个事情，一方面是因为他真的有一种自己赚钱给自己花的感觉，但我觉得可能更深层啊，更重要的就是说，当我们现在所处的环境就是，呃，考编，就是进入体制内，或者说再往早两年前。嗯，去互联网公司，然后去投行，去律所，去当广告人啊，去当媒体人，这种进入体制之外，进入主流之外，我觉得开小店是让人看到说，哦，原来我的生活在进入一个体制、进入一个主流、随大流之外，还有其他的一种生活方式，就是会让人消解掉。主流的正确性和权威性，就是感觉到说，哦，我当一个平凡人，我当一个普通人，我干一份自己的小小的事情，也能活得很开心。就当有这样一种感觉和期待的时候，就是一个让我个人吧，呃，觉得。特别幸福、特别满足的事情，就我觉得，如果有一天啊，我们大家这个开小店成为了一个主流啊，就是开小店，每个人都能够说，哎，我我想，我想今天我想开一个小店啊，今天呃，今天我在自己的主业之外，我我我我这个下班之后，我去买买茶叶蛋啊，等等等等，都是会让我觉得，嗯，是一个生机勃勃的，是一个很昂扬向上的一个状态，嗯。
1: 对，我觉得跟这个跟高老师感觉类似的呢，就是，嗯，所谓的现在生活的这种白领吧，你在《鞋子楼里面，你处理的是抽象的符号，然后你处理的是这种跟实际的衣食住行非常远的这种事情。虽然你可以通过你的劳动获得这种，嗯、呃，报酬，然后你去，呃，工作去生活，但是实际上这个东西它不具体，它也不提供意义，就是可能，是意义是老板给你画的大饼，然后可能是，嗯、呃，你为社会主义建设做贡献这种。呃，意识形态方面的东西，总是它的意义是一种更抽象的，然后更宏观的一种你不可感知的东西。呃，但是你在这种呃具体的生活里面，在这种切实的扎根式这种呃与人打交道的过程中，其实你的嗯、呃、感受是非常非常具体的。然后它可能嗯不是一个呃我们在一个成功学的书里面可以讲出来的一个什么效率提升的方法，它是一种嗯就是你基于一种。呃，就是肉身吧，就是呃，就是你你作为一个人，你能感受到的一种非常灵活的、非常嗯、呃、非常具体的、非常不可以作为一种理论，就是它不是一个简单的用一种文字或者是一种理论来讲述的东西，而是一种、呃、非常灵活的、非常多多多样的、非常嗯、呃、非常就是它是一种不断变化，但是又、呃、有有迹可循的一个东西。
0: 嗯，对，就是感觉。当我们在奋进新时代征程的时候，也要过好，就是当下的这种生活，吃好每一碗饭，睡好每一个觉，有一种更加实际的联系，更加切身的人与人之间的这样一种改变，是一个让人觉得，哎，更有实在感、更加幸福的事情
1: 吧嗯。嗯，不过我们虽然说的这些都是白日梦，但是我还是希望说，呃，就算我们两个人可能还是会有一份。嗯，正式的工作，但是我也希望以后我们能够做一些这些，嗯、呃，就是副业或者怎么样的。我觉得它还是可行的，就希望我们以后也能开一些小的这个，比如说居家整理店啦、啊、肘子店啦、啊、之类的。就我觉得也都不是不可行的吧。嗯，对我们的未来还是充满了希望的
0: 。之前豆瓣上有一个比较火的话题，就是说，好像叫你上班后与下班后的人生，反正意思就是说，你下班后在做什么副业。我看到里面就有很多人啊，有很多人有，呃，我我在里面看到就有很多人都会发自己这个下班之后，可能去去这个酒吧里面当调酒师啊，或者去在夜店里面当这个 DJ 啊，然后包括我们看到说有一些人他这个白天有一份工作，然后晚上可能或者说周末的休闲时间会去当这个脱口秀的演员呀。我觉得，呃，这种生活还是我们可能在某种意义上能够达到的。我之前也确实想过说，哎、呃，如果以后我我自己这个，呃，慢慢的随着生活的这个发展之后，啊，我可能自己的房子住的更大之后，我是不是可以这个在自己家里面开一个小小的咖啡馆，就是我我专门辟出这么一间到两间屋子，就是相当于我能够让大家过来，呃，这个喝喝咖啡呀，包括说我还曾经想过。说是不是我周末的时候可以在家里面自己呃卤卤卤一点这个肘子啊，卤一点酱肉，在这个小区里面买卖啊？但是后来啊，我都这个发现。呃，这个不行啊！这些我没有相应的国家许可的资质，啊，我这么搞的是违法。呃，如果说我这个呃顾客呢是比较好的人、啊，还算；就大家说，哎，说我来那喝个咖啡，我卖那个酱肉啊，挺方便，这还行。但如果说对方是一个专业的这个所谓的打假人啊，就专业的这个维权者，那么我肯定会因为对方的投诉，要面临这个相应的法律责任啊，面临一笔不菲的罚款。嗯。
1: 嗯，对，确实啊，高老师说这个确实是个问题，我们再来思考一个更好的这个方法吧。那、呃、总之呢，还是呃，希望我们在一个呃更加城市化的、更加呃标准化的这种工作之外，还能有一些具体的生活经验吧。呃，躺着就能把钱赚的这个事儿呢，说不定也是可行的。啊。嗯，大家如果有什么好的建议呢，也也希望大家联系我们，跟我们合伙啊。我们在各方面还是有一些特长的，比如说高老师比较擅长躺着，呵呵我在这个嗯、呃、家政主妇这方面呢还是稍有心得啊，嗯、呃，基本就是这个样子
0: 。哎，对、呃，希望啊，就是大家如果有好的这个开小店的想法、啊，创业项目啊，给我们不吝赐教啊，在评论里面积极留言。啊，如果说呢，你们有这个需要被 PUA 的需求呢，也请这留言啊，啊对对对或者留言私信啊，告诉我们、啊，对，这个我这个钱啊，<对>一定一定会给你赚、啊。这个我
1: 觉得可以，啊、我们可以先呃讨论开一家淘宝店，专门督促别人。
0: <笑>哎呀，真开心！那么今天的节目就这样
1: 。好嘞，那就拜拜
0: 。好的，拜拜。